0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。呃，每一年的毕业季节呢，又到来了哈。不少的年轻人在离开校园、踏入职场之后呢，他们可能还在寻寻觅,觅觅人生的意义跟他们的方向哦。虽然呢，现在有不少的大学已经开设了很多跟社会创新相关的一些课程，也就是说呢，可以提供给新兴学子呢新的未来的职业的这个选择。不过，只要想到了社会的压力啊，现实层面的考量，比如说他们的薪资的多寡等等的，可能就会让有一些有志青年却步。到底现在呢，在台湾已经慢慢带起风潮的所谓社会企业跟社会创新，如何能够成为改变社会的力量，又如何可以带给年轻人崭新跟多元的未来呢？今天我们在现场呢，很高兴请到了 School 二八的李吉仁校长啊，说到这个。李校长哈，李教授，我想很多人对他很熟悉，他是台大 EMBA 的前执行长，那现在呢，投入社企跟社创的一个企管大师，李教授您好。
1: 春华，你好，很非常高兴上你的节目。
0: 谢谢，谢谢。我们今天也很高兴要透过这个气管大师来聊一聊。嗯、哎，为什么气管大师现在要进入社会企业这一块的关怀了？哈，<笑>首先请您就先来谈一谈，你怎么会创立一个叫做 School 二八？这算是一个学校吗？是一个教育训练呢，还是一个人才的培育库呢，还是什么？
1: 这个基本上，如果说是学校，它叫做虚拟学校，因为我们没有真正的校舍或者是校地，也不会有校园，但是它确实是在做人才培育的工作。与其说它叫做学校，其实不如叫做人才社群。我们希望利用所谓叫 School Twenty A 或者叫二把手学校，来为我们所谓社会创新组织未来所需要的这些优质人才在做培育。那我们觉得这个是社会上一个人力供给上面的一个缺口。嗯
0: 嗯嗯，二八就是 school 二八的一个缩写<鞋>，一个缩写。那二八 S 呢？哎，二八 S， 二八是二二二二把手。你们是想要这个谐音？哎，大家都想做一把手，为什么你们要训练二把手呢
1: ？这个是非常好的问题。大家只要仔细想一想，任何一个组织它会发展不起来，其实不是缺一把手，因为如果没一把手就不会有这个组织了。<Right. S 3> 大部分的问题都要缺二把手。所以二把手我们指的就是在组织里面关键职位。嗯的那些人才，比如说公司里面如果有 CEO 是一把手，那他的 COO 就是他的营运长，可能就是二把手。嗯、如果他今天有一个行销的部门，那行销部门的头对他来讲，可能就是一个二把手。嗯、所以简单说起来，我们深切的认知到一个组织的发展，其实这些关键职位人才，有些时候比那个创立这个组织的人来的更重要。嗯、这就是我们为什么希望能够有一个二把手。这样的一个人才培育机构，那这个问题在社会创新领域里面其实是尤其严重
0: 。我们知道呢，因为您是这个气管大师嘛，哈，然后您教了二十五年的商管嘛、气管等等的哈，<对>你等于说培育了无数的学子进入了台湾一流的大企业哈。那训练一把手跟训练所谓的二把手，这中间有什么很大的不同呢？
1: 我觉得它有相同之处，也有不同之处。相同之处当然就是，不管是一把手、二把手，他都需要有一个广域的学习。广域的学习就是说，今天的二把手是未来的一把手，所以他除了他在他的专业领域之外，他其实还要有他的所谓叫领导力。领导就是要有办法能够跟跨界沟通，他有办法影响别的组织跟他一起合作等等这些。所以这还是共同性。当然，比较不同的是在于说，二把手比较像是在重要的功能上。他去协助组织的开拓，另外有一部分他必须要能够一定程度跟一把手能够协作。嗯,嗯嗯，那我们通常在教一把手的时候，会比较是。开放性的，让他去建立对未来的愿景啦，他怎么样让他的愿景能够落地？那落地这一部分，嗯、那就是二把手非常重要的工作
0: 了。嗯，我不知道教授同不同意，就是说他们的执行力要非常强。当然，就是一把手他可能就是创想天马行空，他会很好的 idea， 所谓 creative thinking， 对不对？<是>很有创意的这个思维。可是呢，他可能没有办法事事都去做到，他就需要有执行力很强，然后也可以跟他您刚才说到的合作无间的是工作是。的伙伴，那帮助他把他的创建变成一个具体可落实的一个企业或者一个组织嘛，哈。所以二把手确实很重要。那我又想到了，就是说，您这个 “school 二八”哈，简称叫“二八 S”， 就是比喻二把手的味道。那你用“二十八”，其实好像也还有另外一个意义，对不对
1: ？对，当然，我们为社会创新领域在培育人才的时候，我们一直在思考的就是。二把手大概应该是一个什么样的年纪的人？那我们一般在大组织里面，如果真的要当到二把手，你恐怕到四十几岁；如果你年轻一点，恐怕也是三十几，对、啊、三十的后段。是啊、但是在这些所谓的社会创新组织，通常它的第一个规模相对比较小，嗯、第二个呢，它也没那么大的编制，嗯、所以我们也看到很多年轻人对于这种有意义或是甚至社会影响力的这种工作的向往度啊，嗯、其实，在。新的这个时代里面，比例其实越来越高，所以我们认为对他来讲，他如果有若干工作经验之后。能够在进入社会创新领域，其实可以对社会创新领域很大的贡献。嗯、那我们砍的这个点，其实大概就在一个人的二十八岁到三十岁左右，这代表就是什么？哎、对，非常年轻。嗯、他可能这个年纪，他在一般大企业里面是干不了二把手的，干
0: 不了，干不了。但
1: 是在这些社会创新领域，只要他今天有心、有社会使命感，他有利他倾向，他有问题解决能力，嗯嗯他有执行能力，如同像你刚刚所说的，他是极有可能在这样的组织里面产生一个大影响力。他可能
0: 已经足以胜任
1: ，足以胜任，因为嗯嗯。呃，说实在话，重要的事情是在于你对于想要解决的社会问题，嗯、你到底有没有一个使命感跟一个所有权感？<对>那这个时候剩下的就是能力的发挥。嗯、那其实说实在话，在社会创新领域还真的可以英雄出少年。我们不一定要等到真的四十岁五十岁,岁才能当二把手。而且如果说真的是四五十岁才开始转入一般的社会创新组织里面去当二把手。他可能会有若干问题，因为他可能带了很多社会创新事业所不太可能容易接受的一些所谓叫做商业观点带进来。嗯、那这时候你的经验可能也就主导了你在这里头的发展，可能会造成惯性，会影响你的未来的影响性。反观过来，如果你今天只有二八三十，你有一个起码的一个工作历练，完了之后，你对于这个议题的理解跟解决问题的方法，其实你很容易开创出来一个未来五年、八年甚至十年的一个所谓生涯发展的一个机会。嗯、我们也没有排除这些人到了四十岁的时候，他可以再转职到一般企业去，他就变成带有一个社会创新经验。这样的底子能够回到企业，其实对企业未来在发展所谓 ESG 上面帮助也非常大
0: 。换句话说，进入社会企业是要趁年轻吗？要趁早吗
1: ？这个东西也是有一些策略性的考量。为什么？我想中华林刚才提到一个事情呢，就是我们一般看到社会创新组织里头，包括像基金会、嗯嗯协会、NGO 或者是社会企业。嗯，嗯说实话，除了非常成功的社会企业之外，其实大部分。他的这个薪资待遇相对起来，比起一般商业市场来的低，嗯，可能因为来自于说他们并不是一个盈利性质的，所以他们也觉得他们既然不是盈利性质，就也没办法不应该拿
0: 太多钱对对。哦、那
1: 这个东西事实上，我当然会说明一下，我不觉得这个是对的概念，嗯嗯嗯嗯嗯因为人才是有价值的，对、嗯嗯嗯嗯，那这个应该赋予人才应有的价值的补偿。嗯，但是因为这样子，所以你就会发现，如果当你今天是 for example 35岁到45岁，你的家庭负担可能让你很难做这样的一个转换。没错，这是很现实面对。对，但是你三十岁之前，<笑>我相信你现在结婚的年纪来讲，嗯嗯其实你都是还在一个可冒险、可挑战的一个阶段。嗯、所以我们也觉得，如果你真的对这个事情发心，其实应该早点进去你，你可能你的机会成本会比较低一点。嗯、然后对于薪资待遇上面的要求，可能相对比较可以忍受低一点。当然，我们的第二个阶段未来是希望能够解决这个薪资差距，不过、嗯。在现实的考量上，我们会觉得早一点进去对你来讲，机会成本相对比较小一点。是
0: ，那我知道您有提出来一个所谓的 MIP 的概念，哈，就是说过去年轻人找工作这个 M， 哎，大家想的就是 oney, money， 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 好听没有？就是 M 指的是 money， 对不对 ？I 指的是诱因 in incentive， 然后 P 呢指的是专业 professional。可是现在您觉得，哎，好像它的意义有改变呢、哦？您要不要说一下？
1: 我去年从大学端退休，我教书的最后五年，我有蛮深切的感觉到。这些在千禧年前后出生的孩子，嗯、他们对于职业的想象需求，其实真的跟可能当他们十岁的学长姐真的是不太一样，一尤其是
0: 跟我们这个世代的那大概更不一样了哈。<笑>好<吧>我们是怎么样？我们比较务实嘛，<笑>我们很专注
1: ，我们就是找到一个好工作，<笑>好工作呢。就是
0: 、我们过去对于那种更多元的想象，其实比较缺乏，比較少就是說父母亲告诉我们说：“哦，你就好好读书哦，考上一个不错的大学、嗯、是是是然后你就找一个好工作、哦，诸如此类的。”对，就是我们那种自由的奔。放的思维比较少。对那
1: 现在的年轻人不是这样，因为第一个，他们大概都是家庭的资源比较优渥，爸妈大概也不会靠你今天赚钱养家活口
0: ，所以是因为这样他们才我觉得这个很大的条件。那这样第二
1: 个就是说，现在资讯非常充分，嗯，所以他可以知道世界上各地发生的事情，所以当整个的这个职业的观念的多元性出现他面前的时候，他就有很多想象。对，所以我觉得这个 M 呢，很容易换成他希望能够有 meaningful 的工作，也就是说，我不仅在乎这工作。的待遇，嗯，嗯我还在乎这工作到底对这个社会有没有产生什么样的意义，嗯,嗯,嗯那这个 I 呢，就是我们所叫影响力，嗯，这个影响力其实也是这几年非常重要的概念，嗯、包括所有的投资圈现在都在讲影响力投资，是、嗯嗯嗯、那 P 更不要讲了，就是所谓叫 purpose，、嗯、就是说，那我为什么要工作？我工作到底对我是什么意义？嗯嗯、所以，他不仅是对社会的意义，他也在寻求工作对他自己本身的意义。所以这三个我所谓叫 meaningful impact 跟 purpose， 其实可能去取代我们过去在讲 money incentive、嗯、<哼>跟 professional， 虽然那三个都还是必须要存在，对对、嗯<哼>。可是另外这三个呢，对对对可能是很大的一个考量点
0: 。好，我们谈到了就，就说年轻的一辈呢，对 M I P 这三个字背后所赋予的意义呢，可能有不同，它可能就产生了所谓世代沟通的差距啊、哦。那,那在广告回来之后呢，我们要继续请教李吉仁教授、李吉仁校长的呢是。他有一个想法，就是说，那这些想要投入社会企业啊，对他们的生活生存有所谓是不是 meaningful 的这群年轻人，他要如何说服大企业愿意把这些人才释出？然后这中间包括薪资啊，包括未来的发展，这个逻辑，我觉得我们很值得继续来请教一下李吉仁教授。马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天呢谈的是年轻人呢对于他们未来的生存，他们产生的比较高的意义感哈。所以呢有很多人在思考是不是要投入所谓的社会创新或者是社会企业，但是这个过程当中往往又会跟一些现实面产生一些冲突跟汉格。那到底应该怎么办呢？在我们现场的是李吉仁教授，他是一位气管大师，可是现在呢他把他的经历跟多年的教学呢。要投入所谓的社企跟社会创新这一块。那教授，我知道您现在想要跟不同的企业跟单位来接轨。那有一个概念，就是说您想要进入大企业去借财啊。这如何借呢？为什么大企业好好的人才要借给你去弄这个什么社会创新社会企业呢？
1: 借才是比较广泛的称呼啦。其实我主要的目的就在于人才。如果按照我们刚刚那样的目的，希望能够引流一些优秀的人才进到社会创新领域。那 by definition， 这个优秀人才他离开学校的时候，就算他有心要进入社会创新，他可能也不敢，所以他可能会进到比较大型的企业去。因为以他的能力，他一定可以进去的。但如果他心中真的有这把火，他真的在乎这件事情。他做三五年事情之后，我们应该找到一条路径，让他有办法能够圆他想要做这件事情的梦。<Okay. S 1> 那这条路现在在这边是看不到的，因为大半人进到大企业之后，嗯、他很担心，他再出来，如果再到社会创新领域。一则是待遇上他会有一点亏损，嗯、第二个事情是他怕真的做了几年的社会创新的工作，他会回不到企业，嗯、所以我们当初在设计这件事情的时候，我就很强烈的感觉，我一定不能只是限于原来在社会创新领域这边的从业者，我们把它培养成二把手，我们一定要把这个开口打开，让所有的优秀人才，只要有志于在社会创新。应该要能够无摩擦力的能够进到这边。那所谓没有摩擦力，就是他离开大企业，可以选择做三年五年的社会创新的工作，完了之后，他还可以再回到大企业，回到他
0: 原本的大企业吗？未必，未必。哦、未必 OK。那
1: 所以呢，我一直思考这中间的逻辑要怎么创建起来。那很重要一件事情就是说，嗯、你必须让大企业也理解这样的一个转职到社会创新领域，其实他所锻炼的肌肉啊。未来对回到企业界是有帮助。打比方，现在所有的企业都非常重视 ESG。对那 ESG 这件事情在企业里面 e
0: 我们讲一下，指的就是就环境、<社会 S 1> 还有社会跟治理。呃、治理那这个事
1: 情其实已经慢慢从只是倡意。变成规范了，那变成规范的时候，通常都是对大公司的规范。越大的公司越需要遵守这个规范，那大公司就必须开始花资源转换若干人，或者在市市场上找到若干人回来协助公司去做 E S C 项目的推动。那这些人呢？说实在话，他如果真的有社会创新领域的经验，他会不较容易上手。嗯、对，对那如果我们能利用这个机会，让大公司的人才能够进去社会创新领域历练，完了之后，不管是不回到原公司，其实都是在活络两边人才的运用。
0: OK， 那我知道，就是说您现在也跟一些大企业有这样子的合作，而且提出了这样的想法，也有一些企业他们是代表认同的，可以透露一下是哪些企业吗？
1: 哦，这些企业我们都列在网站上头，所以各位可以直接去查。这里面，我们当初邀请的时候，事实上就刻意在每一个行业、每个产业只邀请一家龙头企业。哦、这里面包括了宏基、联发科、研华、新亿房屋、王品。嗯嗯等等这些企业都是
0: 赫赫有名的,的，呃、大概
1: 就是我们希望有一些指标型的企业愿意出来支持。那、嗯、我们真的非常高兴，他们真的在很快的时间之内就回复支持我们这个倡议。
0: 但是我不太明白，就是说，可是这些人才明明就好端端在人家企业里面工作啊、哦，那你现在把他拿到这个所谓的社会企业之后，他不就有一个空缺了吗？这个空缺就要由现在的企业去补足嘛？那走掉的人才，如果他心里面还是希望再回到他原本的企业的话，那这个中间的薪资的给付啊，或者是有留职停薪这配套措施是什么呢？
1: 这件事情，所以我就说，我们不是跟公司借特定人才，嗯嗯、而只是希望公司就是第一个，他支持这个倡议；第二件事情，跟他的员工宣布，如果你有心想要到社会创新领域工作，嗯，这个是一个好的学习的机会。嗯、如果你真的因为这样子而决定到社会创新领域去工作，我愿意提供你一到两年的留职停薪机会。注意哦，是留职停薪，所以公司是没有成本的。哦、你转到社会创新领域，<对>不管。到哪个组织是那个组织要付你薪水，嗯嗯,嗯那我只是让你在两年之后，你,你可以回可以再回来原来公司。嗯，当然你也可以选择不回来，因为没有欠任何约，嗯、公司也没有付你任何钱。对、嗯，所以这个东西在 HR 的作业上其实是非常简单的一个做法。对
0: ，I know。但是原本的企业为什么要同意呢？对他来讲好像也没什么直接的好处。我想这
1: 个事情也是我们当初在做的时候，嗯、我们也很担心大公司不同意。但是因为他们理解到这件事情对他们来讲，嗯、一直是他的人才其实是。是足够多的，而且也不是每一个真的他现在在位的优秀人才都想转职到社会创新领域。对对,对其实我们在估算不会超过五 percent 的人会对这件事情有兴趣。嗯嗯,嗯说实在话，这五 percent 人对他来讲补足其是非常容易的，<对>而且还得他真正转职进去，他才给他一个留职停薪的机会。嗯嗯所以我也蛮高兴，我们的大公司现在对于这种 ESG 的想法其实也非常强烈，<对>他们也理解到我们这个二把手学校将来训练的人。他也可以优先从这边取得其他地方来的人才啊。所
0: 以我说，时代进步的脚步啊，真的是没有办法逆转的。也就是说，如果你在十几、二十、三十年前去跟企业蒋介石的话，没有人會你可能被<是>被骂一顿，然后就被扫地出门，哦、就你来乱的，对不对？可是现在呢，因为大部分的企业，尤其是有远见的大企业，嗯、他们非常知道 ESG 啊、哈等等的这些的重要性，所以他们也认同这样的概念，<是>所以才促成了 School 二。巴拉可以去做这样的一个合作，那有一个比较实际的问题就是，你说可以留职停薪两年嘛？未来他可能可以回到他原本的企业，对不对？那可是这两年里面，社企提供的薪资需要对接市
1: 场，是吗？这是我们简单讲，我们下一步的计划。我们现在第一步呢，嗯、是先让人才，第一个他经过六个月的一个不脱岗的一个训练。嗯、那这个训练发展呢，让我们能够辨识出来，让他自己也可以认识他到底是不是要把他未来下一步的职业往社会创新领域走。我们也找的若干所谓叫社会创新的发起组织，一起来辨识人才、选择人才。当这样的一个媒合如果促成的，也就是人才想进到这个组织，这个组织也想要运用这个人才，那当然这个组织必须要付他应该有的薪水。那应该有的薪水当然,<太>当然应该有的薪水跟他原来的工资一定中间有差距，还是有落差。那这个差距呢？我想就真的有心的人才来讲，<笑>事实上一定是用他的整个社会使命感跟对这个问题的一个热情来弥补。我们的下一步就会希望。如果这个人才培育的方案是可以做得成，我希望我们明年能够看到，我们可以给若干优秀的人才带着奖学金进到那些社会创新组织。那奖学金什么东西呢？其实奖学金就是他的薪资差距。那这个薪资差距，我就会希望将来像我们在做 NPO 一样，有人愿意捐款去弥补这样的一个薪资差距。那这个大概是我们第二阶段的计划。嗯、OK， 所以你说弥补这个
0: 薪资差距，带着奖学金这个所谓的奖学金是来自于社会的捐款
1: ，对，我们会希望用捐款的方式来相当程度，你以后呢？真正要捐钱，你事实上在捐人，你是在捐人的薪资差距，嗯、
0: 在捐人才了。因为你
1: 捐一个人才，哦、其实对这个组织的帮助远胜过于那个薪资差距。嗯、我有曾经算过，以一个二十八岁到三十岁的年轻人，他的工作如果在商业，在进、嗯、到一般的我们所谓叫这社会创新组织，年薪差距应该在三十万到五十万一年。嗯，三十万到五十万，对平常在捐给一般的基金会，其实是一个很常见的数字。对,对对。对，嗯、但是你常会发现，你如果捐了三十万到五十万到一般的基金会去，你可能一年也不见得，两年看到什么结果，因为说实在话，基金会在处理的事情都还蛮复杂的，你不容易看出角。但是你如果捐一个人才，这个人才在两年、三年的工作中间，他的目标可以很清楚。可以用一般企业的管理方法，你带着奖学金相当程度就相当于带着一个 incentive 进到这地方来，然后你有一个目标，那个目标相当程度像 KPI 一样，我们可以用这个来衡量，嗯、我们是不是应该继续给你奖学金？嗯嗯嗯。简单讲起来，这是一个新形态的一个学校概念。学校里面都有奖学金啊对
0: 。对对对对。只是
1: 以前奖学金通常都是给的，就是因为你成绩好，<对>所以我给你讲，学金<是>。我们不是，我们现在是你带着奖学金去创造你的成绩。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯那这
1: 个时候我们就看你的成绩，决定你下一笔的奖学金。OK。如果能够这样子的话，这个是一个新形态的慈善捐献。
0: 对， okay、你是捐
1: 人才，不只是,是捐钱。
0: 好，李吉仁教授呢？因为您教了二十多年的书，都在教这个什么商管、气管这些，对不对？商业管理等等的，所以您等于是从台大退休吗？啊、哦，对。您从台大退休之后，您会转到所谓社会企业，是因为你自己也体认到了这个趋势也是不可逆转的，而且这一个所谓的社企里面也需要很多的人才。好，那我们就来举个例子，在您的认知里面，台湾有哪一些社企你觉得做得非常好？他既培养了人才，他也确实解决。解了某部分的社会问题，而他自己又能自给自足
1: 。现在最大的问题就在于台湾的社会企业大概发展的十来年，嗯，这十来年里面，如果你以家数来看的话，我猜应该在几百家。但是如果真的想说成型的社会企业，我们喊得出名字，说实在话，搞不好你不会超过五家
0: ，不,不会超过五家。那这
1: 五家呢？即使你真的看。它的规模也不会大到哪里去，嗯，充其量大概就是一个三十个人、五十个人、六十个人的一个组织而已。那这个里面就代表了一个事情，就是说，社会企业的发展其实相当程度是有很大的挑战，因为它所面对的问题。其实不太容易用商业的方法来解决，用商业方法来解决，它就不一定比得过真正大的企业。嗯，那大的企业它有它的商业目的，嗯、它对社会的关注可能都是在它赚钱之后才反馈。对对，对所以我们如果要发展社会企业，或是更广泛的讲这些基金会，说真话，没有人有能力能够自己去吸引到真正优秀人才，更不要讲说他去发展人才。所以您刚才所说的那个事情，正是我们想解决的问题。我们就希望用这个二把手学校成为大家共同的人才发展机制。所以这次有十三家，包括基金会，包括这个社会企业，包括影响力企业，包括 B 型企业，一起来共同赞助这件事情。这些企业都是经营的非常不错的，在各个领域里头。嗯嗯对，那他们都共同体认到，大家必须要合力起来打群架去做这个人才培育，嗯嗯嗯单一家组织都没有办法培育这个人才。嗯,嗯,嗯所以呢，才会有这个二把手学校。我们会推这么顺利，说实在话，这个倡议我第一次宣布，应该是在去年十一月，在联合报的社会企业嘉年华会里面去宣布了。嗯、整个筹划大概三四个月就成型，然后就已经开始招募。报名结束，我们也准备开始进行面试嗯嗯有超过我们原来所预期的，大概超过四百五十个人来报名。哦、我们第一届只准备录取二十八位，啊、所以我们相当程度只有六点多个 percent 的录取率。啊、取那我们也非常振奋，表示我们原来所想的确实是有很多年轻人这样的需求，是想要透过一个过程，嗯、不管是认识。或者是未来转职到社会企业，所以我想这给我们一个非常非常鼓舞的一个讯号。那我们往下走下去，会严格的挑选出来第一届的二十八位。二把手的潜在人才，啊、然后你们一次只
0: 能够甄选二十八位我们第
1: 一届只有能力能承接二十八位的这个发展跟训练。Okay.
0: 嗯哼，您刚才提到，就说您第一次甄选这些要进入所谓 School 二八的这些人才们，呃，有四百五十位嘛？这四百五十位，你们有没有大致做一个统计？他们都是来自于大企业吗？差不
1: 多有一半来自于大企业，来自于这个我们合作的企业，也来自于非合作企业都有。嗯嗯,嗯那另外一半的人呢，大概来自于原来。已经在一些社会创新组织里面工作的这些，或许一把手或是二把手，嗯，然后另外有可能有个百分之十五到二十是正在转职阶段，嗯，他正在职业发展的一个转捩点上，他希望能尝试看看这个是不是他可能可以走的路，大概是这样的一个 profile
0: 。OK， 好，我知道您讲过一句话，就是说哈，希望这个社会企业里面的任职的这些人才啦，或者是各个职位的这些人，他们都可以有一个。个不委屈的植牙的选项。换句话说，你即使是在社会企业里面服务，你也是可以得到相对等的一个酬报。那我觉得这样子，其实整个社会企业才能够源源不绝的发展嘛，哈。是。可是反观过来，这个好像也是目前社会企业里面面临的一个比较大的问题：社会企业一定不能赚钱吗？
1: 社会企业基本上是个企业，所以理论上它应该对标到市场上应该有的薪资水平。所以
0: 它也是可以赚钱的，<它 S 1> 是吗？本
1: 来就是可以赚钱，它本来就是企业。Okay, 嗯、现在比较重要是在于基金会还有协会
0: 。哦、M、，N P O 嘛，对
1: ，N P O N G O、哦。哦、那这些组织呢，通常平常心讲，即使是非常成型的、非常知名的。大家好像潜在都有概念，觉得你既然在做这些非盈利的事业，就不该领高薪，嗯，更不要讲说，如果你的资金来源是来自于大众捐款社会的捐书，啊、那大众捐款都得要做公益报告，你要做责信报告。如果你让人家知道你的薪资水平说跟市场一样好，嗯、大家就会觉得你好像不是在做社会事业的，没错。那这个东西到底对不对？其实我觉得我们这个社会必须要学习改变。嗯,嗯,嗯，说实话，如果你今天在美国 Bill Gates Foundation 工作，嗯、你不会比在市场差。没错
0: ，没错。对，因为他他们要吸引最一流的人才，才能吸引一流他的这个资金啊。<对>嗯、所
1: 以，我想我们面临到一个很有趣的问题，就是如果你没办法有一流人才、嗯、优秀人才，这个组织怎么发展？嗯、这个组织没办法发展，你怎么要吸引更多的捐款？嗯、你没有捐款，你怎么样有办法配更高的薪水？那你怎么样吸引一流人才？它是个良性循环，是是,是
0: 是是。但如果你把
1: 它逆转变成恶性循环，你只会让这个组织变成。十年如一日不会改变。嗯，我觉
0: 得今天真的很棒，不管是要给有心要进入社会企业的年轻人有一些参考，同时我觉得对于可能父母亲们啊，就是、说你可能会反对你的子弟们，就是、说你明明书念得好好的，也大有可以在大企业发展的这个机会，你为什么非要跑去一个可能这个很辛苦，或者是 MPO 一个没有办法付给你高薪的一个企业哈、啊？那我觉得因为时代在变，就像刚才李基仁教授所说的，我觉得我们就是要跟得上这个时代的脚步，而且现在的。的年轻人，他确实对于追求一个有意义的生活这件事情，他们是关切的哈。那当然啦，未来的生活、未来的工作是不是有意义呢？我觉得年轻人们如果与其思考，不如你们可以化为实际的行动。那我相信李其仁教授他所创办的这个 School 二八，就会是你一个寻找答案的开始。好，谢谢教授。
1: 那也谢谢春华。
0: 好，也谢谢各位听众朋友今天的收听。我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾。再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。